0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在抗日战争时期，上海的一座小楼上，著名学者郑振铎正在这里避风口，主动居家隔离。没手机，没电脑，没 WiFi， 这日子啊确实有些无聊。干脆拿起笔杆子写文章吧。在他笔下，就出现了这
1: 样一个人。上海战役失败后，上海的情形紧张混乱，有人们撤退的、躲避的，纷纷不绝。在其间，也有许多若橡树似的，屹立于暴风雨之中而坚定不动的。胡永琪先生既是其中之一，他稳定地站在危难、艰苦、恐怖、纷扰的环境中，像一个巨人似的。在他的巨影之下，许多人赖以安定，不惧。他不是一位滋滋未利的普通商人，他看得远，见得广，想得透彻。他知道一个商人在这国难时期应尽的责任是什么。他的一切措施，一切行动，都是以国家民族的利益为前提的。他从事商业近二十年，但他的经济情形。也仅足够一家温饱而已，而对于爱国事业，则无不竭力帮助着，比千万百万富翁所尽的力量更多、更大。这位
0: 胡永琪究竟是何许人也？一个工龄二十年的普通商人，到底对爱国事业做了什么惊天地泣鬼神的贡献？竟然能得到这么高的评价呢？钱少人多，日子没法过。他从哪儿找心灵寄托？搞搞保险实业救国。保险单上的中文条款和他是什么关系？外敌当前，亡国在即，小小商人怎样抗日？从基督徒到共产党员，谁能知道爱国战士的真实身份？ 1039听天下，郭伟和您聊聊爱国志士胡永琪的故事。现在说起保险，那简直不要太常见。生病有医疗保险，年纪大了有养老保险，找个工作也得看看有没有五险一金。商业保险那更是红红火火。估计不少人都买了，可仅仅在一百年前，保险对中国人来说还是个新鲜玩意儿。那时候，中国的保险业和其他大多数行业一样，忙着对付帝国主义、封建主义等等一帮妖魔鬼怪，发展势头别提多可怜了。但是，不管在什么时候，总有牛人带头试水。咱们今天的主角胡永琪就是一位保险行业的大咖。1898年，胡永琪在浙江宁波出生了。老胡家也是当地大家，这个“大”特指人口多。胡永琪的老爸在一家手工织绸剪丝的作坊里上班，工资水平呢，也就是一般般，还得养活八个孩子。这家的生活水平，您不用想也知道了。不过，老胡先生是当时罕见的那类家长，奉行“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”，所以幸运儿胡永琪能够上学念书。他先是在老家的小学读了几年，后来又转学去了宁波斐迪中学小学部。听这名字，您就应该知道了，他肯定是外国人办的。是一所基本上不用怎么花钱的教会学校，胡永琪这种穷人家的小孩正合适。那个年代，帝国主义列强忙着在中国薅羊毛，中国的各派政治力量打得火热，谁还能顾得上最底层的老百姓呢？胡永琪在这样的环境中长大，他一直在想中国的未来在哪儿，老百姓怎样才能过上好日子？带着这样的迷茫。在教会学校的大环境里，胡永琪试图向宗教寻找答案。他成了一名虔诚的基督教徒，接受了舍己为人、不计名利的基督教教义，是教会各项活动的积极分子。您要是想问胡永琪冷不丁的加入了基督教，他家里爹妈啥反应啊？其实没啥反应，真要说的话，还挺高兴的。为什么呢？这就得从1893年说起了。那会儿，英国的一对姐妹传教士来中国传教，其中的那位姐姐可不是一般人。她老爸是英国国会议员，她本人还和当时的英国女王维多利亚是同学。到宁波落脚之后，她从当地人的手里买了五亩宅基地，开工盖房。第二年，一个小型教会生活区就建成了。有教堂、学校，还有住的地方，这就是宁波的圣教堂。在这里，传教士们建立了基督徒公会，基督教的福音传到了附近的鄞县、镇海、舟山等地方。于是，鄞县的老胡家第一波吃了这个螃蟹。而在宁波圣教堂落成的第二年，胡永琪就出生了。这个时候，他的父母已经成为了虔诚的基督教徒。有了这样的家庭氛围，胡永琪自然也很虔诚。他希望通过宗教让大伙过上好日子。大学里的风云人物，学校中辛勤的园丁，怎么和保险扯上关系了呢？干一行爱一行，在这个全新的领域里，他如何大展身手？中学毕业以后。胡永琪来到上海沪江大学，成了学校里响当当的人物。他酷爱体育锻炼，尤其擅长网球，曾经和同学一起组队参加网球双打，作为校代表队跟其他学校在网球场上见真章。除此以外，胡永琪还特别喜欢参加社团活动，像什么辩论会、年刊会、同学会等等，都少不了他的份儿。而且他的领导技能点爆满。办事公道不说，好点子也多，还真能搞出些名堂来。大家就经常推选他当主席。一句话呀，胡永琪是一位综合素质一流的人才。要是那时候有“三好学生”“优秀学生干部”这类的奖项，胡永琪肯定是拿奖拿到手软的天之骄子。1917年，胡永琪大学毕业。回老家宁波当了一名中学老师，教书育人。当然，他也没忘了他的宗教事业。他觉得基督教在中国传播不算广，一般的老百姓不太了解。当地的教会为了扩大影响力，忙着在各地建立教会、举办活动。胡永奇这块砖也是哪里需要就往哪搬。1918年，在全国基督教青年会总干事的推荐下，胡永琪参加了宁波基督教青年会的筹备工作，担任筹备会干事。小胡就想：“我虽然是干事，但我真没干过这事儿、啊。”领导就说了：“那你先去看看别人怎么干的吧。”就这样，胡永琪到上海青年会观摩学习了一年。1919年，胡永琪返回宁波。在当地建立青年会，担任第一任总干事。三年之后，参加青年会的信徒已经有一千两百多人了。他还开展劫富济贫的工作，向基督教北美协会和富商名流筹募捐款，买地皮盖起新的会所。手底下人这么能干，领导也都看在眼里。于是胡永奇一路升职，在基督教会组织里很是吃香。1926年，在教会的资助下，胡永琪到美国调养肺痨，同时在哥伦比亚大学深造。现在的学生经常为了选专业纠结到抓耳挠腮，胡永琪估计也经历过这一段。最后，他选择了金融、人寿保险和商业管理学专业。虽然是陌生的领域，可一旦学起来，却不改学霸本色。最后，胡永琪获得了双科硕士学位。期间，他还在纽约联邦人寿保险公司当了一年的小实习生，又顺道去了欧洲许多国家考察市场，好生见识了一番欧美的保险业。再比一比中国的，真是说多了都是泪啊！由于保险业不发达，很多中国老百姓几乎没有什么抗风险能力。本来日子过得就穷，如果再来个天灾人祸、大病小灾的，家破人亡的事儿啊，真是比比皆是。于是，胡永琪下定决心要让中国的保险行业也发展起来。回国之后，胡永琪对口就业，在宁绍商轮公司保险部当经理。一九三一年，他在上海创办了宁绍人寿保险公司，股东基本上都是浙江籍的富商，胡永琪任总经理。公司在广州、北京、汉口、青岛设立分公司，还在重庆、南京等城市设立代理处。办了公司还不够，最重要的是他得让大家都知道保险是个什么东西。1933年，胡永吉创办了《寿险季刊》和《人寿保险学讲义》，搭建起了保险理论体系。这可是中国保险界第一次出版定期刊物。也是第一本人寿保险学理论的专业刊物。胡永琪非常重视保险教育，呼吁中小学开展保险知识教育，大学要设立保险专业，还为了政府公派留学生的保险专业名额东奔西走。中国保险学会成立之后，胡永琪担任常务理事，很快就成了保险行业里数一数二的人物。1936年。国民党政府立法院委员马寅初，也就是后来写《新人口论》，主张实施计划生育的那位，邀请胡永琪参加保险法的修订工作。保险这行在当时是个什么形式呢？咱们只说一点，您就明白了。那会儿，中国民族保险公司的保险单上连中文条款都没有，用的全都是英文条款。多亏胡永琪主持了翻译工作。咱们保险单上的条款才终于变成了中国字儿。事业风生水起，信仰也没丢弃。胡永奇始终秉承着关爱他人的思想，提出以被保险人利益为前提的经营理念，还举办了客户服务月，免费给在上海的保险客户打霍乱和伤寒疫苗。正如郑振铎所说，他把人寿保险事业作为社会事业之一。足为后来人最好的楷模。外敌入侵，国家何去何从？在历史的浪潮中，胡永琪怎样发挥自己的力量？再次面临迷茫，他如何寻找真正的明灯？上世纪三十年代。中国陷入日本帝国主义的侵略中，民族危机空前严重，国民党政府却总出昏招，又是不抵抗主义，又是攘外必先安内，还和日本签订了丧权辱国的《和梅协定》。跟着这样的领头人，中国真的能看到光明的未来吗？胡永琪十分失望。可到底怎么做才能救亡图存？中国的未来怎么走？毕竟。可没人给中国的命运上保险，胡永琪陷入了沉思。这时候，他慢慢的认识到，基督教的信仰只能修身齐家，而想要治国平天下，还得另寻出路。路在哪儿呢？一时半会儿也找不着。胡永琪决定自己先努力一把，发起并参加了一系列抗日救亡活动。卢沟桥事变之后，战火进一步蔓延，上海租界成了最后的庇护所，大批难民拖家带口来到这儿，能保住命都算好的，吃的穿的就别想了。冬天要到了，难民没有棉衣，许多人没饭吃，粮价却涨得飞快。胡永奇看在眼里，急在心里。他凭借着自己保险业同业工会主席的身份，发动同行一起救济难民。在他的倡导下，上海市保险业同业工会向上海市救济委员会和红十字会捐赠了 6,500 块钱，都是救济难民的专项资金。您别看 6,500 块在现在不算什么，那个年代可是能办大事的。根据胡永奇的建议，上海国际救济会还发起了一角运动，也就是民国粮食版的“地球一小时”活动。这个运动号召每个上海市民每天节省一角钱，这样就可以供给难民一天的口粮。以三元为一个单位，每次攒够三块钱就随时捐助。上海各行业群众团体积极响应。一角钱慰劳将士爱国捐也成为了时尚，救济会还专门制定了“一角运动”纪念章作为回馈。到1939年12月，日伪加紧了对上海租界孤岛的经济封锁，断绝了上海居民的粮食来源，米价飞涨，老百姓连粮食也买不起。胡永琪再次站了出来，利用国际救济会的关系，邀请上海各界热心公益的人士。发起了上海市民粮食调节协会，他亲手制定了规章制度，从开源入手，劝说各行各业向越南大量买米，截断了一心囤货的黑心商家的后路，让升斗小民也能喘口气。那个时候虽说有不少好心人，可大伙心里也难免犯嘀咕：从越南买大米靠谱吗？万一遇上骗子？最后岂不是落得个米财两空？胡永琪早就考虑到这些问题，他亲自垫付定金，从订购粮食、运输安全到仓库存放，几乎把整个产业链都过了一遍，最终成功评议了猛涨的米价。除此以外，胡永奇还参加了不少各界爱国人士联络感情的聚餐会，认识了许多民主爱国人士和共产党员。在和这些朋友的交往中，胡永琪开始逐渐向中国共产党靠拢。胡永琪是如何确认共产党是可以带领中国前进的？他的入党申请为什么会让党中央开会研究？作为秘密工作战线上的战士，他党员身份如何重见天日？眼见终于有了一条新路，但是这条路真的可靠吗？胡永奇决定要更加深入地了解共产党。他到处寻找介绍中共和红军的书籍。咱们都知道，美国记者斯诺去采访西北根据地，写了本《西行漫记》。胡永奇翻了好几遍，他还读了不少中共中央关于抗战的文件。并在江苏省省委委员沙文汉的指导下，拜读了马克思的《资本论》。他常常和一些大学者打电话讨论这本书，有的时候能聊上半个来小时，可以说是包电话粥的老前辈了。在出版进步书籍这一行里，胡永奇还是一位天使投资人。夏衍和王任书主办的进步报纸《易报》没钱了，他及时资助；《西行漫记》要出版，没钱、没人、没出版社，他二话没说出钱出力。为了避免被租界检查发现，他还把这些书籍的纸板存放在自己公司和家里，真可以说是为进步两肋插刀了。很多人都不知道，上海地下党能够顺利工作，其实也有胡永琪的功劳。中共上海局书记刘晓就被胡永琪安排在自己的保险公司里上班。刘晓要去重庆和周恩来汇报，胡永琪干脆把他调到航运公司，让他直接坐自家的船出差，这当然一路畅通无阻了。在抗日救亡的实践中，胡永琪一步步的了解并相信了中国共产党，于是提出了入党的请求。可是党章对这样的资本家有限制规定，资本家可以入党吗？难题摆在了刘晓面前。好一番纠结之后，刘晓觉得，发展党员关键要看思想先进还是落后，要看对革命事业的态度，不能抓住阶级问题不放。因为胡永奇是民族资本保险业的上层人士，按照党章要经省委上报党中央。刘晓就向中央打报告，请求批准胡永琪入党。1939年，党中央经过研究决定批准胡永琪的入党申请。胡永琪十分激动，开始更玩命的全身投入到工作中。第二年五月，胡永琪因病住院， 1 1月5日去世，年仅42岁。在遗嘱中，他写道。与信仰，为人在世，应为大多数人民谋福利。身为中国人，应先中国而后世界。于不赞成私有财产制度。家人日常生活应力求简朴，只求合乎卫生，切勿奢侈。每年全数收入，除简朴生活所必需之外。应用于为大多数人谋福利之事业。胡永琪在党内的工作是秘密进行的，在他的葬礼上，大家都为他的英年早逝而感到惋惜，但几乎没有人知道他是共产党员，他的身份也就此成了谜团。朋友和长辈都不知道他的红色经历，连子女都以为自己是资产阶级成分。直到改革开放以后，经过上海市党史办的资料征集人员的不懈努力，这段革命经历才得以重见天日。这位红色资本家曾经在危机四伏中为革命做出的贡献，终于在五十年后为人所知。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑张礼新、程涵，小剧场配音田阳，感谢您的收听。